0: Desde el bar, edición, se derrumba la América, se acabó, se acabó la mentira del América. Empataron con el Mazatlán, con el modesto Mazatlán. También las chivas empataron con el modesto Mazatlán la semana anterior. Mismo resultado, misma crisis de los dos equipos. Vergonzoso lo que está pasando con ellos. Mientras tanto, el Cruz Azul, que tanto quiere Luis Herrera, tan, tan bien habló del Cruz Azul Luis Herrera, eh, nunca creyó, jamás creyó en Anselmi. Eh, y ahora, ahora es super líder y, y jugando, volando el, el Cruz Azul. En fin, hablaremos de eso, hablaremos de la Champions y, y bueno, el, el bodrio que nos dieron Barcelona y Napoli, y el ma, aún más bodrio que nos dieron pot, eh, Porto y, y Arsenal, y un poco de, de Mundial Femenil, de Mundial de, ojalá, de Copa Oro Femenil. En fin, yo soy Martín del Palacio y volvió Luis Herrera. Reaparece, reaparece, se le, se le había caído el internet, no sé por qué, porque ninguno de sus equipos perdió realmente, pero, pero por alguna razón se le cayó
1: el internet. No internet, se me cayó la luz, llegué, regresé ayer a mi casa y no había electricidad, de hecho al momento sigo sin electricidad en la casa, por eso si ven que tengo acá un fondo distinto y una música eh, bastante interesante a, a mi alrededor es por ello, porque estoy trabajando desde una torre aquí, una zona pública para trabajar aquí en Varsovia, porque bueno, pues sí, se me fue la luz, eso de que, a ver, ya les dije yo en el episodio que grabé antier, no es que yo no estuviera, simplemente pues cuando yo viajo, las horas de Martín y los míos no, no coinciden tan fácil como cuando sí está solamente él viajando o no ninguno de los dos. Pero bueno, ya nos pelearemos por el tema de quién está o quién no está de más adelante. Por lo pronto, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts Spotify y hoy jueves también en YouTube en desde el bar POD. Así que por favor, dejen déjenos comentarios también de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como por ejemplo hicieron... Eh, el compañero Soto que dice nos pregunta bien, ¿es cierto que José Ramón impulsó la grandeza de Pumas?
0: A ver, José Ramón era eh, aficionado a Pumas eso está claro, o sea y no sé si impulsó la grandeza de Pumas, pero trató de, de poner a Pumas como una eh, un contendiente para América, yo creo que la grandeza de Pumas se impulsa con la filosofía y con los campeonatos que, que ganaron y las finales a las que llegaron a los ochentas, o sea me parece que, que por ahí va la cosa
1: Sí, hay que recordar que, bueno, que eh, ya estuvo en el, el tema hace unos días, ¿no?, con la confesión de Fighters, donde que, bueno, la, lo que era el equipo de José cuando cuando era Imevisión en particular, que, pues, impulsó mucho la narrativa del antiamericanismo, pues, bueno, tenía evidentemente que tener equipos que le hicieran frente. Pumas era uno de ellos, porque además tuvo dos finales contra el América en esa década, eh, y además, no, tres, fueron tres finales contra el América. Entonces, bueno, eso ayudó a, a que fuera el estandarte de Imevisión en una época en la que Chivas no anduvo tan, tan bien como, como Pumas. Bueno, fueron tres finales, le ganó una, y en cambio Chivas había perdido una final, había perdido también una contra qué fue Cruz Azul, si no me equivoco. Bueno, pero eran, eran los equipos que usaba serra para, para enfrentarse al América. Por supuesto, como señala Martín, bueno, la ganancia de Pumas también va de la mano de sus resultados, de su cantera, de los jugadores que sacaba, etc. Eh, otra, otro comentario que nos deja por acá, Alfredo Labra. Son el ejemplo máximo del periodismo deportivo. Gracias. Siempre objetivos y eso se agradece. Esa visión que tienen es lo que necesitamos como aficionados para tomar, para formar, perdón, un mejor criterio.
0: Gracias. Nada más que decir, muchas gracias. Qué bueno que, que nuestro trabajo, eh, pues... Crea huella en quien nos, nos escucha. Gracias.
1: Así es. Y bueno, a propósito del episodio de corrupción que hizo Martín la semana pasada, decía Carlos GDS, hace mucho que no escuchaba un episodio tan interesante con Martín explicando el mundo del fútbol como si fuera una plática informal con unas pinzas de por medio. Y eso es porque seguramente lo hizo borracho, pero bueno, allá en.
0: Yo ya no bebo, ya no bebo salvo que salga en la noche, pero ya esos tiempos de, del alcohol pasaron. Pero pero digamos que fue con unas eh, unos refrescos de cola cero eh, de promedio.
1: Sí, mira. Y también de ese episodio, Francisco Fravor Powers nos señaló, habiendo tantos idiomas, Martín habló con la verdad. Lástima que a la mayoría de los fans les gusta la polémica y reduce el espacio a buen periodismo. Gracias por decir la
0: columna. Es una locura. No, es una locura lo de, lo de la polémica. Él estaba viendo hoy en la mañana, o sea, be, estaba viendo los, los resúmenes de los partidos de, de Liga MX y me salió como video recomendado uno de una, un canal random ahí que decía Pietra Santa juró nunca trabajar con Alarcón y ahora está en la misma mesa. 270 mil reproducciones. Con eso. Ahí eh, el, el planeta está perdido, ¿no? O sea que, que el calentamiento global llegue pronto porque y que llegue a México primero, porque no, no hay cómo, carajo.
1: Sí, caray. Bueno, que llegue aquí también a Poroy, que hace mucho frío y no sale nunca el sol. Pero bueno, ahí están los comentarios. Me guardo algunos para el siguiente episodio. Y ¿con qué arrancamos? Con Liga MX o antes con ese torneito eh, molero que apenas nos dejó seis goles en cuatro partidos, llamado la Champions.
0: Ah, pensé que te referías a la Conca Champions, pero no, en la, en la Conca Champions simplemente decir que equipos de la MLS ganaron equipos centroamericanos y también se ganaron entre ellos, eh, no tiene mucho sentido, el Inter Miami no jugó, así que, que bueno, no, no vale mucho más la pena que, que hablar, y en un torneo que está resultando ser de nivel similar, la Champions, el pues la verdad es que partidos muy, muy aburridos, ¿no? obviamente. Bien jugados, pues, ¿no? Pero pero no fue lo que lo que esperábamos, quizás porque son es la ida, porque tuvieron la, la genial idea de quitar el gol de visitante, que para mí es un error, eh, y bueno, nos, nos nos deja un Inter contra Atlético de Madrid en el que el Inter gana después de dominar muchísimo, pero al, al estilo Cholo Simeone solo termina 1-0 el partido el PSV y el Dortmund, que ya de por sí se esperaba que no fuera un, un partidazo pero ni siquiera en el trámite lo fue empatan a uno, el Porto le gana 1-0 al Arsenal en los últimos minutos en lo que fue el peor partido del Arsenal en la temporada y el Napoli y el Barcelona empatan a uno, el Barcelona parecía eh, tener controlado el partido no fue un gran esfuerzo por parte de ninguno de los dos, pero eh, parecía tener controlado el partido hasta que apareció Simen que había jugado un partido horroroso, pero logra empatar eh, a unos 15 minutos del final y deja la, la eliminatoria abierta
1: Martín tiene tanta, pero tanta prisa por hablar de Liga MX que se ha comido los cuatro juegos de Champions League en un minuto. Esto es nuevo récord, ¿eh? Bueno, hicimos la cobertura de toda la Champions en un solo minuto.
0: Para que tú amplíes en los encuentros, Luis. O sea, porque la verdad es que no es que haya muchísimo que decir, ¿no? O sea, no es que digas, <risa> oh, no, qué jugada más controvertida, no, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué demostración? La verdad es que los dije así para que tú pudieras ampliar tus comentarios en todos los partidos, pero no es que nos. Podamos detener en uno mayormente porque, pues, la verdad fueron de terror.
1: Sí, creo que desafortunadamente, pues, fue eso, ¿no? Una jornada muy flojita. Eh, una, creo que es una temporada de Champions que ya lo hemos comentado, no termina de conectar, no ha terminado de ser eh, lo atractiva, quizá, que, que fueron otras temporadas con la emoción que, que recordamos de otros años. Y claro, esta ronda de, de octavos, fue un poco, eh, bueno, muy bien de, de, Sí, está un poco y nada, con, recordemos que hay equipos ausentes que están en la Europa League o que se quedaron fuera en la, en la fase de grupos, entonces sí, nos ha dejado enfrentamientos los pues, que han, han dejado mucho que desear y además con equipos que están pues no, no jugando al nivel que quisiéramos ver de ellos, ¿no? El caso del Atlético, la verdad es que es una pena que, que solamente cayera un gol porque no es nada descabellado pensar que los colchoneros le den la vuelta en el, en el Wanda, aunque ya no se llame Wanda, ahora se llama quién sabe cómo, y claro, pues por la presión que tuvieron en la ida, no es que los quedamos ver en cuarto final, ¿no? Fue francamente, eh, era para que el Inter ganara 3-0, 4-0, pero ni bueno, solamente pudieron meter una, Oblak anduvo bien, y, y sí, el peligro de remontada para, para la vuelta está ahí, ¿no? En el caso del Napoli-Barcelona, francamente, sí, no, no, no hay mucho que mencionar. Eh, el Porto-Arsenal, pues bueno, con... Lástima que Jorge esta vez no, no estuvo ahí, si no me equivoco, pero recordemos, eh, ya le dieron minutos en el fin de semana, así que pues nos conviene que avance el Porto por si más tarde se les ocurre que es hora de utilizar un rato fuerte Sánchez y del PSB Dortmund, pues que Chucky lo sabe, fue titular, lo amonestaron, salió 75 por Pepi y poco más, ¿no?
0: Sí, eh, jugó bien Chucky la, la primera mitad, o sea, los primeros 45 minutos estuvo eh, ahí, fue, fue el, el principal protagonista del PSB. Después, ya para el segundo tiempo, se, se difuminó un poco. Eh, y sí, la verdad es que, que partidos que pues no, no nos dejaron demasiado. Eh, yo esperaba muchísima más dinámica en ese, en ese PSB contra Dortmund, pero fue un partido, eh, la verdad es que bastante, bastante denso. Eh, el Inter, digo, demostrando su buen momento. También es que pasa, lo, lo, lo que es eh, interesante que hablar es que eh, o sea, el Inter llega en gran momento, ¿no? Pero el Atlético, más o menos. Después, PSV y Dortmund, pero el PSV va muy bien en Holanda, pero pues es Holanda, el Dortmund no va también en, en Alemania, así que pues también más o menos, ¿no? Barcelona y Nápoles sabemos que están en, en crisis eh, absoluta, y después lo, lo que realmente sorprendió fue eh, la derrota del Arsenal, porque el, el Arsenal sí llega muy bien, ¿no? O sea, el Arsenal llegaba después de, de golear dos veces en, en la Premier, eh, jugando muy bien, y no, yo no esperaba que, que, que el Porto los... Los neutralizara con, con tanta facilidad. Obviamente, después viene la vuelta en el, en el Emirates y tendría que ganar el, el Arsenal sin problemas, pero bueno, ya sabemos que, que no, es, no es tan fácil como lo, lo demostró el, el Inter al, al solo poderle hacer un gol al Atlético. Y después, en eso que decías, el Atlético, obviamente, o sea, por lo que mostró en, esta primera, en este primer partido, pues no merecería pasar, pero sabemos cómo es el cholo, ¿no? O sea, sabemos que lo que él hace es plantear los partidos para recibir el menor daño posible cuando la situación se, se pone mal y para infligir el mayor daño posible incluso sin merecerlo, entonces pues que no nos sorprenda no que, que el Atleti le dé la vuelta, le gane 2-0 al Inter en, en, en el Metropolitano y que a final de cuentas todo este gran nivel que ha mostrado el Inter pues se quede solamente eh, circunscrito a Senado
1: Sí, y aquí, hay hay, hay, bueno, tú mencionabas hace un momento el tema de que no te gusta que hayan quitado el regla de visita. Yo sí estoy muy a su favor de que lo hayan quitado. Ahí está el ejemplo de la Conca Champions, donde por goles de visitante quedó fuera el Toluca, por ejemplo, habiendo sido el global. Por, pero, pero eso no es por los goles de visitante, es por idiotas. bien, pero a fin de cuentas, el, 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 fue un empate global que eh, acabó dejando fuera al que tuvo la mala fortuna de jugar el segundo partido en casa, ¿no? porque de repente no es que el equipo que mete más goles de visita es porque salió a atacar más o porque tuvo un mejor desempeño, simplemente es un poco cuestión de, pues de casualidad, de que el segundo partido es más abierto y, y se acaba prestando a eso. Pero bueno, en este caso tenemos dos 1 a 0 muy distintos, ¿no? Un Porto Arsenal en el cual... Eh, al Arsenal le, le, no le afecta tanto el haberse quedado en, en cero, porque no tiene que preocuparse de que, uy, si nos mete un del Porto en, en, en Londres, ahora hay que hacer tres, ¿no? Y por otro lado, el, el Atlético que a lo mejor ahí sí este inmerecidamente con ese 1-0 con un 2-1, pues no, no tiene esa preocupación, ¿no? O sea, son dos equipos que perdiendo la, el panorama que tenemos ellos es muy diferente, ¿no? Un Arsenal que decimos, no, no, esperemos que avance por, por calidad que tiene, por por el por hasta donde puede llegar, ¿no? Y un Atlético que pensamos, no, con, el, con lo que mostró, francamente sí, como que dan ganas de que sí contara el gol de visita para que uno del Inter fuera suficiente para dejarlo fuera.
0: Yo estoy a favor del gol de visita. O sea, creo que fue un error quitarlo. Eh, pero además sabemos que fue una conspiración de Televisa eh, para quitarlo. ¿Te acuerdas que eso decían? Que había sido una conspiración de Televisa para quitarlo porque eh, porque el América había perdido un, un partido por gol de visita. Ya no me acuerdo qué jalada. Eh, ahora también, ¿qué, ¿en qué otra nos estamos riendo con Alejandro Bañanos de que decían que era una conspiración de Televisa? En, al, ya no me acuerdo. Exactamente. La, 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 creo que la suspensión de de Siboldi ya no me acuerdo pero siempre es, siempre es lo mismo no es, es echar la culpa a Televisa por por cualquier cosa random
1: sí no que aquí puede ser la culpa no sé ese de raza, o de que en la Concacaf sí, sí contara contar algún de visita y por eso echaron al Toluca no sé es una cosa ahí extraña como todo el mundo le cuenta las conspiraciones pero bueno ya regresando al tema Champions League creo que sí pues es eso no una una una, una bueno una una de los octavos muy flojita bastante más floja esta semana que la pasada, que sí hubo un poquito más de goles, quizá algunos partidos interesantes. Pero bueno, ya para la vuelta, pues creo que podemos decir que definitivamente lo que son el Real Madrid, el Copenhague, son los dos que tienen ya todo muy encaminado. No, perdón, el, el, el City ante el Copenhague. ¿Dije que está, el, sí.
0: estamos hablando de un, de un universo paralelo. Sí, no, no, estaba,
1: al ir leyendo, este, leí el que no era. Pero sí, o sea, el, el Madrid y el City que ganaron de visita que son además los únicos que ganaron de visitante, pues sí, lo tienen ya todo muy encaminado, el Paris Saint-Germain, con ese 2-0 ante la Sociedad, de nuevo, otro equipo al cual sí le convendría que hubiera gol de visita, pero creo que de todos modos, en Anoeta, yo no veo factible que les den la vuelta, y los otros cinco partidos, pues sí, todo mucho más cerrado, con partidos que acabaron 1-1 o 1-0, yo creo que pondría favorito al Bayern, al Dortmund, al Arsenal, el Barça, y el único que va a ir de visita, que Creo que va que puede mantenerse es el Inter.
0: Estoy de acuerdo en general con el, con el punto de vista de Luis. Eh, poner que eso, okay, que el, el, el Inter es favorito, pero estando Simeón enfrente con un Griezmann jugando también, yo no descartaría para nada al, al Atlético de Madrid. ¿no? Eh, los otros partidos, sí, o sea, salvo que el Porto haga una defensa heroica, sí me parece que el Arsenal le va a dar la vuelta, y fuera de eso, me parece que, que está también claro, aunque el Barcelona da una de cal por otra de arena, así que, que no, tampoco lo garantizaría 100%, ¿no? Más allá de que el Napoli esté pues en, en, un desastre con un técnico que acaba de entrar. O sea, claramente, claramente el Barça tiene las de, las de ganar en este, en este duelo, pero tampoco lo aseguraría, porque no es que la, la, el presente del de equipo blaugrana sea particularmente bueno
1: es simplemente que el del Napoli es aún más nefasto de lo que ha sido la temporada para el Barça, que además lo del, lo del Napoli es pues, algo sorprendente porque, según yo, no perdieron demasiadas piezas en el verano, ¿no? o sea, evidentemente se fue el Chucky Lozano, pero que él fuera a, a quien más vendió que fuera realmente importante, ¿no? ¿cómo es que se ha caído tanto este equipo? Eh, a lo mejor eso es señal de que el Chucky pues, era más importante de lo que el, la propia oficina mexicana quería reconocer, aunque no fuera metiendo muchos goles, pero sí, creo que, de todos modos, habiendo tantos favoritos, sabemos cómo funciona esto. Siempre habrá algún equipo que dé la sorpresa, ¿no? No creemos que sean ni la Real, ni el Copenhague, ni el Leipzig. De los otros cinco, tú mencionas que a lo mejor el Porto, con una defensa heroica, eh, yo voy a confiar en que a lo mejor el PSV, porque, bueno, el Dortmund tampoco se hace un año, este año un rival tan impresionante, pero sí, se ve, se ve complicado, ¿no? Va a acabar siendo la Lancia. Va a acabar siendo
0: la Lazio. Sí, a ver, bueno, imposible no es, ¿no? Al final de cuentas, la Lazio no jugó mal en ese, en ese partido. Quizás iba a haber ganado por más goles contra el Bayern, así que, que podría ser. Pero sí, yo por ahora no veo ninguna sorpresa, salvo que el Atlético Inter se considere sorpresa, pero creo que eh, eran dos equipos que de, de antemano parecían muy parejos, ¿no?
1: Sí, sí creo que, bueno, ya habrá que esperar a, a la vuelta, eh, pero sí, este, bueno, eso, es que no, no, desafortunadamente no, no está... Todavía muy apasionante este Champions. Esperemos que califiquen los ocho mejores sentidos futbolísticos. Ya sin importar a quién le vaya cada quien en lo personal, porque si ya, ya urge que esta competencia agarre algo de, de sabor, eh, que hay, creo que ha sido la temporada, bueno, es una presión personal, pero creo yo que es la menos interesante en un larguísimo rato.
0: Sí, lo ha sido también por cómo se han eh, configurado los los partidos ¿no? y las, las eliminatorias. Yo creo que ya la próxima, con los equipos pues más importantes eh, adelante, creo que se va, se va a poner mejor. El problema también, creo, eh, y tiene que ver con el fútbol europeo, es la acumulación de talento. ¿no? En fin, una mezcla entre la acumulación de talento, por un lado, y que... Hemos terminado ya oficialmente la era Messi y Ronaldo, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados a claro. que está Messi, que ahí está Cristiano, el propio Neymar, ¿no? Eh, estamos en un en un eh, recambio. Mbappé todavía sigue en un país en germain que no inspira. Eh, Haaland sí está en el, en el City, pero pues a final de cuentas el City domina por completo. En, en el Madrid, que, que tiene un buen equipo, eh, pues es el único en España que realmente en este momento está figurando. O sea, creo que estamos eh, viviendo una recomposición en el panorama futbolístico europeo y esta Champions es, es el resultado. ¿no? Eh, quiero pensar que mientras pasen los años se va a equiparar un poco más y vamos a tener equipos más interesantes eh, pero, pero sí este año más o menos
1: y bueno hay que recordar que el próximo año es el nuevo formato de 36 equipos con este formato de liga en el cual tendrán 8 partidos no se enfrentarán a, entre sí todos sino más bien a uno de cada de cada bombo por así llamarle yo lo he estado simulando en el fútbol de como, como equipo chico, te puede ser divertido tener enfrentamientos contra equipos de todos los niveles, contra el, para el Madrid, el City, el Liverpool, no estoy seguro de que vaya a ser tampoco para aficionados muy atractivo, pero bueno, ya en la zona nacional, esperamos, ahí sí se vean los mejores vuelos, por lo pronto, pues sí, una jornada que insistimos, no, no dejó mucho, en particular la, la segunda mitad, esa semana, con apenas seis goles en cuatro partidos, y creo que, pues sí, si nos queda mucho más que decir, y tú de, de la Conca Champions tampoco querías hablar, aunque, ojo, eh claro que podíamos hablar de ese golazo que vimos en el Saprissa contra Philadelphia Union, de que se comió el que alguien dijo alguna vez, es el mejor portero de CONCACAF.
0: Sí, ¿no? Y el, el, el pase atrás fue el del mejor defensa de la MLS el año pasado. Así que, que, bueno, sí, había gente, había gringo lovers, eh, México, México gringo lovers, que decían... Pero es que en la, en la Liga MX también se hacen así. Me mostraron uno de un novato del Mazatlán que no ha vuelto a jugar. Pero bueno, pues ya sabes cómo se, cómo se sí, no. las gastan esos muchachos.
1: Claro, pero, y, y, y se hace mal que el detalle de que en la MLS sigue pasando semana a semana y de repente lo hacen hasta en la Compa Champions. Pero bueno, como señalabas, ¿no? ganaron todos los gringos, afortunadamente esa prisa que era nuestra mayor esperanza, pues sí, se puso en ventaja, pero con ese autogolazo de todos modos, acabó perdiendo 3-2. Así que todo apunta a que se van a meter eh, todos los equipos de Estados Unidos, salvo el que pierda el San Luis contra Houston, y que ya que lo fuera, recordemos, el, el Vancouver ante, ante Tigres. Así que para la siguiente ronda, pues todo apunta a que van a ser 7 equipos de MLS y solo 5 mexicanos por ese pues esa increíble historia del Toluca que todavía no podemos creer lo que pasó la semana pasada con el Lidiano.
0: Ni modo, es lo que hay, pasa, pasa a veces en, en el fútbol. Y bueno, pues hagamos una pausa, si te parece, Luis. O y antes, vámonos a la, antes de la pausa,
1: porque tengo que comenzar que a hablar un poquito del, del Mundial, de la Copa Oro femenil.
0: ¿Prefieres hablar ahora de eso? Bueno, hablemos. Eh, tenemos... Digamos, ha, ha habido solo un partido. Eh, México no logró ganar la Argentina, pese a que, a que dominó ese juego. Falló un penal eh, al, al principio. Eh, muchos lo veían como una, una catástrofe. Y decían, eh, qué desastre el fútbol mexicano. Eh, yo creo que digamos, puede haber malos resultados. Eh, este resultado no es maravilloso. México tendría que haber ganado. Pero a final de cuentas, todavía todo sigue armado para que la selección quede en segundo lugar. no O sea, tiene que ganar la Dominicana. Eh, un partido que debería ganar y después tiene que perder por menos goles contra Estados Unidos de lo que pierde Argentina, pero no es que haya perdido México ni, ni, ni que haya sido algo realmente catastrófico, ¿no? Sí creo que hay una suerte de, de estrés post postraumático después del desastre que fue la eliminatoria mundialista eh, pasada donde nos ganaron eh, eh, Jamaica y Haití, pero, pero creo que esta vez hay una una buena posibilidad de que, de que igualmente se avance, ¿no? no no es no es el fin del mundo el, el empate, aunque sí no es el resultado que quizás la gente esperaba
1: sobre todo porque bueno había polémica por el tema de esta delantera bueno, de que no, no había ponche en la ofensiva y que estaba ausente la delantera del América no creo que es Katy Martínez si no me equivoco aquí no aquí no llamaron y bueno que se ha armado mucha polémica porque eso, ¿no? porque hubo ahí esa ausencia importante que no está en la selección no sé por qué literalmente aquí que no voy a explicar el por qué no está pero bueno es eso no como señalabas el estrés fue dramático de lo que pasó en el torneo anterior Esperemos que no afecte en el siguiente partido porque sí, es clave que le ganen a Dominicana y que lo hagan por muchos goles para, eh, si a su vez, como todos esperamos, ¿no? Argentina piensa con Estados Unidos por un buen margen, pues ya llegar al último partido sabiendo que contra Estados Unidos es pues, controlar, defenderse bien. Y si se rescata un empate fabuloso, pero si se pierde por uno o dos goles, es suficiente para avanzar como segundo del grupo o incluso como tercero, porque es un formato este en el que avanzan los, los, los dos primeros y los dos mejores terceros.
0: Sí, no es imposible. O sea, con el, el triunfo contra Dominicana, eh, que le deja, dejaría a México con cuatro puntos, pues casi te asegura el, el pase a la siguiente ronda, ¿no? Eh, obviamente, pues lo tiene que conseguir primero. Ya ya sabemos que no se puede dar nada por sentado eh, porque pues Jamaica y Haití nos lo demostraron en, en la eliminatoria pasada, pero en principio tendría que ganar eh, México. Dominicana me parece que pierde 6-0 con Estados Unidos en el en, en el partido de grupos. Así que, que bueno, no no me parece imposible y, y, y ojalá que, que México lo consiga
1: pues ahí está, vamos a seguir ahí pendientes sobre todo un poco más en tema de difusión que, que en tema de eh, criticar mucho o analizar demasiado porque es, hemos aquí admitido, no no, no, no seguimos con jugar el fútbol femenino, entonces no podemos este, señalar si tal resultado fue realmente desastroso o no, por lo que contaban bueno, sí se, se esperaba que poder ganar a Argentina, porque a nivel femenil Argentina tampoco es en este momento un equipo muy poderoso, pero bueno se empató, esperemos que haya mejores resultados y que este equipo juvenil mexicano pues sí, pueda, pueda llegar en este torneo. Que, que, bueno, que por el, el avance que ha tenido la Liga MX Femenil, esperamos que ya se refleje poco a poco también en mejores situaciones de la selección mexicana. ¿no? Y aunque, ojo, que Argentina sí fue al mundial, ¿no? O sea, nosotros no y Argentina. Por si con el bol es una confederación muy débil, en teoría, ¿no? Porque es en teoría una confederación muy débil a nivel femenil.
0: Sí, pero bueno, al final de cuentas estuvo, no es que hiciera el ridículo en el Mundial, perdió 2-0 con Suecia, empató a 2 con Sudáfrica y perdió 1-0 con Italia, o sea, no es un equipo al que lo fueran a golear, así que tampoco es que pudiéramos eh, presuponer que México iba a ganar fácilmente ese partido. ¿no?
1: Perfecto, y creo que ahora sí pues podemos hacer la, la pausa y regresamos a hablar de... Pues de todo lo que pasó en esta jornada de Liga MX eh, de media semana, jornada rara no con cinco partidos de nueve que ya se jugó uno, faltan tres, pero bueno supongo que ahí la televisión mandó y hubo que repartir encuentros entre varias semanas
0: y bueno, regresamos de la pausa. Es un poco, creo que es un poco la idea de, de jugar partidos todos los días, ¿no? O sea, digo, excepto algún lunes por ahí, pero hay juegos esencialmente diario de la Liga MX eh, ahora. No todos grandes partidos, hay que decir, algunos terribles, pero pero en general, pues es, esa es la idea, ¿no? De que te, de la, los aficionados tengan eh, pues la posibilidad de ver un, un, un juego de fútbol y digo, y a final de cuentas, pues sí hemos tenido... Eh, sobre todo en los partidos de, de media semana de martes y miércoles pues han hemos tenido eh, pues duelos de los equipos más grandes no o sea esta vez entre ayer y hoy jugaron pues prácticamente todos los entre ayer y ayer perdón prácticamente todos los que están arriba de la tabla menos Pumas que esta vez eh, le tocó descansar entre comillas entre semana porque ya tenía un partido más y bueno nos, nos, nos dejaron nos dejaron conclusiones, no sé eh, cómo quieres arrancar Luis, si quieres arrancar con los partidos de, de antier y después ir con los de ayer o, o por tabla de posiciones, como quieras.
1: Sí, hablemos de los de Antier primero, eh, que decías -sí tú ayer y hoy, que sí, bueno, para nosotros sí fue ayer y hoy, porque fue de madrugada de miércoles y jueves en nuestro caso, eh, también bueno no, y para que no se quejen los regios, ellos tampoco jugaron, el, el bloque de partidos que le toca a Monterrey a Tigres es el que se va a jugar la próxima semana, que serán ahí los últimos tres juegos de esta jornada nueve o adelantada, que sí, como señalas, ¿no? ese tema de darle a la afición la, a la, a la más series más, más de partidos, aprovechar todo el calendario, también repartir en función un poco de la CONCA Champions. Eh, la, la semana pasada sí había actividad de mexicanos y CONCA Champions, así que solamente hubo un solo partido. Esta semana no hubo, pues fueron cinco, la semana que viene serán tres y así nos está repartiendo. Y bueno, ya eh, empezamos lo, lo que es el, el comentario de este, de este bloque de cinco Post, pues con un Pachuca que... Eh, se consolida como una, una gran amenaza que empezó, si no me recuerdo, perdiendo ante el Puebla, eh, pero pues como si eso no hubiera ocurrido, no miento, no, no pariendo, meten el primer gol Pachuca, les empata muy rápido el Puebla y ya después en el segundo tiempo es una masacre y acaba esto 4 a 1 en Puebla además.
0: Porque además fue una masacre, o sea, realmente lo fue. No no es que sea uno de esos resultados engañosos donde eh, un equipo falla un montón de oportunidades y el otro eh, pues lo, logra resolver o se la pasa tirando contra golpes. O sea, a ver, el Pachuca sí se la pasó tirando contra golpes, pero porque ese es su estilo, o sea, es un estilo muy vertical. Eh, y Pero la, en, en, a nivel llegadas, a nivel dominio de partido, a nivel control de del juego, fue absolutamente Pachuca. Que, que bueno... Eh, ha sorprendido, eh, sin duda alguna. Nosotros no, no esperábamos, creo que nadie esperaba eh, ver a Pachuca segundo lugar general eh, después de después de ocho partidos y además hacerlo jugando bien, no y, y ganando los partidos eh, contra los débiles goleando, contra los contra los eh, duros ganando bien. O sea, creo que, que este este Pachuca ha sido muy sorprendente de la mano de Osama Edrisi, obviamente que es hoy por hoy el mejor jugador del fútbol mexicano, pero además con un grupo de jóvenes que la verdad es que le ha respondido muy bien a, a Almada y, y digo, los va cambiando además a veces partido a partido y aún así eh, le siguen funcionando. Algun, algunas veces son unos, otras veces son otros, a veces es eh, Bautista, a veces es Hernández, eh, Brian González. Eh, obviamente, Eric Sánchez, que no, te digo, tiene 24 años, eh, eh, así que todavía se incluye entre un jugador joven, aunque pues ya lleva mucho, mucho recorrido. O sea, creo que es, es un equipo de Pachuca que ha encontrado, pues, lo que hemos hecho muchas veces, ¿no? El, el que la suma de las partes sea mejor que las partes mismas y merecidamente está en el lugar en el que está.
1: Donde dice que hay que apagar el, el micrófono por momentos Porque si no se mete demasiada música Le decía que yo estoy en desacuerdo con Martín Yo no creo que si sea el mejor del torneo Es el segundo mejor El mejor es, por supuesto, Eric Sánchez Nuestro gran eh, prospecto de la selección mexicana Aunque sí, con 24 años, pues, entre más rápido se vaya mejor Y bueno, ayer destacan los dos, ¿no? A fin de cuentas, eso que, que, que de Pachuca es importante, ¿no? Que están ganando los pasos, tienen que ganar han perdido dos ante rivales más potentes, lo que me hacía a mí un poco dudar de ellos, lo que fue perdieron con Pumas y sobre todo perdieron con Monterrey, un juego que acabó 3-2, pero que iba 3-0 en el segundo tiempo, pero bueno, ante el América el fin de semana pasado, mostraron otra cara eh, para, para, para demostrar que no es, no es casualidad que estén en la parte alta, ¿no? que sí van a ser contendientes, esperemos que no se le descifra el equipo a, a Almada, pero bueno, eso se puede decir de cualquiera de los equipos, que ahora
0: están arriba. Sí, digo, en Pachuca nos, nos genera un poco más de dudas, porque obviamente, si uno ve jugador por jugador, pues no está al nivel de los, de los otros que están ahí, ¿no? Pero, pero bueno, pues colectivamente están jugando muy bien. La verdad es que no, no hay que quejarse. Va a venir un partido muy interesante, y si quieres, eso nos da pie a hablar de otro equipo que, que ganó en el en, en el martes pasado, juega con Necaxa en Aguascalientes, un partido entre los dos equipos, revelación del, del torneo, un Necaxa que también eh, se ha basado en jugadores jóvenes, ¿no? O sea, tiene, tiene eh, algunos extranjeros de de pues de calidad, tampoco una gran calidad como, de, digamos, de eh, a priori, pero, pero que le están funcionando muy bien, eh, pero, pero en realidad, pues muchos jugadores mexicanos, eh, si, si no, sub 23 rondando los 23 haciéndolo muy bien no eh, desde Montes el, el ídolo de Luis Herrera que eh, al que yo del que yo dudaba equivocadamente eh, también Ricardo Monreal que está teniendo una gran temporada eh, como, como segundo punta eh, Alexis Peña eh, sin duda Heriberto Jurado, que cuando entra lo hace bien, o sea, es, es un equipo en, en Necaxa que, que lo está, pues, que, que está sorprendiendo, ¿no? otro que está sumando más eh, que sus partes, eh, el, el quizá el mejor jugador de ellos es el, es el 10, es José Paradela, un, un jugador que había salido muy mal de Argentina, eh, que no había tenido una buena temporada y que aquí en México ha, ha logrado encontrar un segundo aire. Eh, tengo más dudas de Necaxa, a pesar de que, de que, bueno, este triunfo contra Chivas es como el que más les ha vestido. Eh, tengo más dudas de ellos, pero a final de cuentas están ahí, son uno de los dos equipos invictos y, y bueno, no, no hay que dudar de ellos, ¿no?
1: Sí, creo que las dudas vienen sobre todo de, eso, ¿no? de que es un plantel con nombres mucho menos conocidos, más allá de, aqu de aquellos que sí están analizando jugador por jugador, viendo White scout y todos los, eh, los vídeos posibles, pero sí, es un, es un plantel más modesto en apariencia. Además, un entrenador como Doros Fentanes, al cual creo que nunca se le da el suficiente crédito, ¿no? Ya es creo que este es su tercer o por, cuarto oportunidad en Primera División, y por lo general lo hace bien, pero claro, le tocan siempre planteles muy modestos también. Y, por, y, y pues, cuando tarde temprano se, se acaba, digamos, ya eh, la, la chispa, se, 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 se vuelve muy difícil mantener un nivel de resultados, pues se le descarta, ¿no? Pero también me parece que con Santos Laguna en su momento lo había hecho bastante bien. No recuerdo si creo que, creo que fue con Puebla antes también que estuvo ahí. Y bueno, pues es, nos preguntaban en un comentario, eh, que lo yo la semana pasada, de por qué no técnicos mexicanos, bueno, ahí está uno, ¿no? Simplemente no, no tiene reflectores también, porque está un equipo como el Lecaxa, que, pues, desde que se fue Calientes, básicamente desapareció de la mirada nacional. Ya no es ni siquiera el hermano menor de la América, sino un equipo con ahí unos dueños medio raros que metieron hasta a Eva Longoria y a Jesús Dosil en su grupo de inversionistas, pero por lo menos en el torneo, pues, han recuperado esa fórmula de atinarle a los fichajes extranjeros y haber sacado jugadores buenos, que sea de cantera, o que trajeron otra, otra parte, pero aún muy jóvenes.
0: ¿no? En realidad prácticamente ninguno es de cantera, o sea, casi todos son eh, jugadores que, que fueron pescando de la expansión, eh, eso sí, jóvenes, eh, y, y les han les, les, les han funcionado muy bien, no No es que la cantera de Necaxa esté eh, produciendo mucho, sí ha producido a Heriberto Jurado y a Jesús Alcántar, que son bueno los jugadores que, que la verdad son son tienen, tienen muy buen... Muy buen futuro en principio, ¿no? Eh, Alcántara ya jugó la, el partido pasado, no lo hizo mal eh, contra contra Guadalajara, eh, jurado ha, ha estado entrando de cambio, a veces titular, entonces sí, 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 o sea la campaña de la, la casa ha producido, pero muchos de esos aciertos en jugadores jóvenes han sido de buen escauteo de, de la expansión.
1: Sí, qué bueno que para este caso, en el partido de Conte Chivas fueron siete mexicanos, contando a Fernando Arce, aunque lo, lo ponen como de la gringa en todos los portales, más tres que entraban de cambio, ¿no? O sea, que sí, es, es destacado, tanto que se quejaba de repente la gente de que no, es que hay que reducir extranjeros, hay que reducir las oportunidades. ¿no? A ver, puede haber 5, 10, 12 extranjeros en cada plantel, Equipo que tiene proyecto que piensa en dar oportunidades a jóvenes se las va a dar, y ahí está el caso de Pachuca, ahora está el caso de Nicaxa, ¿no? Y el equipo que no quiera jugarse con jóvenes lo que va a hacer es fichar a 20 jugadores de 30 años.
0: Sí, a ver, yo no, no estoy 100% de acuerdo con eso, eh, porque creo que si sí hay una presión por parte de los directivos de meter a sus que, contrataciones extranjeras chanchullescas eh, y por parte de los de los entrenadores que les da miedo que los corran y, y meter a jóvenes, pero sí, o sea. Siempre habrá eh, contrapuntos, siempre habrá técnicos que sí quieran eh, jugar con mexicanos eh, jóvenes, lo hizo, lo está haciendo Almada, lo está haciendo Fentanes, lo está haciendo Gago, lo está haciendo Anselmi también eh, dentro de todo, o sea que, o sea, sí hay, si sí hay contrapuntos, yo sí, sí soy partidario de una limitación de extranjeros, pero no una limitación como la que muchos quieren, ¿no? O sea, de que cuatro extranjeros nada más, me parece que eso eh, disminuiría innecesariamente la calidad de la liga, pero sí, para mí, que fueran seis o siete, me parece que, que sería lo correcto, y bueno, yo ya, ya hemos hablado muchas veces, no lo repetiremos, que yo creo que tendría que ser la diferenciación entre seleccionables y no seleccionables, pero bueno, ese es, ese es eh, asunto de otro debate eh, y hablar de, de Chivas, Luis que que después de todas las buenas sensaciones que había dejado y que ya eh, tenía a los los Chivas hermanos eh, emocionados y eso, pues de pronto empatan con Mazatlán, pierden con Ecaxe y otra vez eh, están en el ácido
1: Sí, qué bueno, en el tema de Mazatlán no va a faltar quien Quién salta a decir, pero es que nos robó el arbitraje porque no marcaron un penal. No, fueron hechos todos penales que no marcaron. Y es cierto, debieron haberles dado por lo menos un penal, pero a fin de cuentas, pues tenían el partido controladísimo, 2 a 0 ante Mazatlán al 87, y que te empaten al final, pues sí fue, la verdad, un, un bajón tremendo. Y ahora entre Necaxa, la verdad es que no se vieron bien, ¿no? Fue mejor Necaxa y, y Guadalajara, pues es un poco la misma historia de cada torneo, ¿no? tienen una buena racha en cualquier momento y ya el, el aficionado de Guadalajara, los fans de, de Tapatillos, incluso parte de la prensa nacional empieza a hablar de que ah sí ya son contendientes, este equipo sí tiene sus armas, no, es un plantel mediano que tiene para darte muy buenos partidos de vez en cuando, para meterse incluso al top 5 de la tabla como hizo el torneo pasado, cuando todo sale bien, pero que... Cuando empieza a haber alguna falla arbitral o algún partido en que te descuidaste o lo que sea, es muy fácil también que llegue la inercia que te arraste hacia abajo, ¿no? Y eso le no estaba Chivas ahora mismo, que está noveno de la tabla. Y creo que este plantel que trae y, y bueno, y, la, y con la presencia de Gabo, si se meten a liguilla directo en el quinto o sexto, es un lejitazo y hasta ahí, ¿no? Creo que eh, sí había demasiada ilusión por este arranque del Guadalajara. ...de eh, alguien, no recuerdo a quién fue... ...le respondí yo hace unos días... ...bueno, hace una semana o dos... ...que lo incluía entre los equipos de autor... ...junto a Pachuca eh, y Cruz Azul... ...y si piensas a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿cuántas veces... ...no solo con Guadalajara, con muchos clubes... ...llega un nuevo técnico... ...tienes un arranque de cinco partidos buenos... ...y ya la gente se ilusiona... ...y se caen... ...porque desafortunadamente, pues como es el torneo un poco... ...de repente puede ser que tu nuevo entrenador llegó... Eh, ...pues muy bien, con nuevas ideas... ...con un gran planteamiento... Y el equipo se la compra, pero a la vez es que otros equipos están trabajando diferente, están trabajando metodologías para empezar a ganar nivel eh, más cerca de los de la liguilla, de llegar en mejor, mejor forma, aunque eso implique sacrificar la primera parte del torneo. Y bueno, pues es ese equipo que arranca bien, a lo mejor no tiene tan bien planeado qué va a pasar cuando el resto ya sepa cómo jugarle, cuando el resto en mejor forma física y pues pasa lo que pasa ahora con un Guadalajara que ya la imagen que deja ahora no fue tan buena, aunque bueno. Es un partido, bien puede pasar que el fin de semana próximo nos den una, una gran imagen. Es más, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, yo voy a garantizar. La maldición aquí no va a pegar. Chivas va a ganar este fin de semana.
0: ¿Contra quién va? Contra Pumas. <risa> Abriendo el paraguas, Luis Herrera. Um, pero bueno, pues hablemos, hablemos del, del siguiente partido de, de, la, de la jornada. Bueno, no. Esto Lucas Santos y yo no lo vi. Así que
1: no sé qué haya pasado en no cero, pues, ese juego. Pues, ¿No viste ese partidazo? Yo todo, lo, yo todo lo que sé es que eh, a Tiago Volpi otra vez lo adoran. Después de tanto que él. Bueno, es que con Tiago Volpi se es una relación de amor-odio, más hacia el odio, pero que cuando de repente tiene ahí un par de buenos partidos, el amor vuelve, lo salvó, no sé de cuántas ante Monterrey el fin de semana y ahora pues fue el que metió el gol de penal para la victoria creo que no tuvo demasiadas atacadas en este encuentro contra, contra Santos Laguna, pero bueno un Santos Laguna que pues es de los equipos aparentemente más débiles de este campeonato, que echó al técnico que trajo a Nacho Ambriz, que pues ya van dos partidos para el buen Penacho cero goles, cuatro encajados y dos derrotas pues eso, ¿no? no hay mucho más que decir, salvo que el Toluca y se aferra a estar en la parte media alta de la tabla, ahora mismo se coloca octavo, y un Santos Laguna que, pues, desafortunadamente está cada vez más lejos de, de ese proyecto atractivo, de algunos resultados que había tenido Legui, hasta que decidió que le caía mejor atrás.
0: ¿Sí? Sí, esa es, esa es la realidad, ¿no? Eh, analizando un poco el, el, el equipo que puso Santos presta eh, Acevedo que ya ahora ya no lo quieren eh, dicen que es un inflado bultazo ¿no?
1: Se cayó, digo que pues, se cayó pero bien puede pasar que un mes o dos, recupera el nivel que le
0: conocemos. Seguro, seguro, seguro. Pero pues ya ves cómo, cómo es la gente. Después está Mateus Doria, que no, no anda tan bien como, como otros, otros años. Eh, Jordan Carrillo, pues que no, no ha pasado nada con él desde que volvió, salvo una, una jugada por ahí. Está siendo titular Santiago Muñoz eh, como nueve, pero no, no lo hizo bien. Lo sacaron y metieron a otro, otro jugador joven, a Jesús Osejo, que también bueno está siendo cada vez menos joven. Eh, Alan Cervantes, que, que pues Digo, tampoco ha, ha logrado dar ese, ese estirón, ¿no? O sea, los jugadores que, que generaba Santos, que hace dos o tres años nos, nos, nos parecía que podían, eh, pues, dar ese, ese paso adelante, eh, no lo han hecho. Y, pues, lo está lo está pagando eh, Santos, que también, a nivel extranjeros pues, el hecho de haber perdido a Bruneta y, y que ahora no está jugando preciado, pues, sí, ha sido un golpe importante. ¿no?
1: Sí, efectivamente, es un Laguna que, vaya, por el plantel que tiene ahora mismo... Quizá Nacho Ambris logra recomponer la situación y de algún modo eh, colarse a la pelea por meterse ahí al repesa como décimo lugar, con bueno, el play ahora se llama, pero sí, no, no es un torneo, la verdad, eh, de muy buenos auguros para el equipo lagunero. Y bueno, esto es lo que, como decíamos, ¿no? un, es, es un plantel bastante más sólido que desafortunadamente, bueno, desde que echaron precisamente a Nacho Ambris, se ha venido abajo, ahora tienen a ese técnico portugués, eh, Alves, no me acuerdo cuál es su nombre de pila, pero, pero bueno, es... Un equipo que está ahí, ¿no? Para estar en media tabla alta y poco más viene de esta gran decepción ante el Herediano, que quizá, bueno, el tener ya, el pues, el quedar libres del compromiso de estar en Conca Champions les puede servir en cuanto a una menor carga de partidos y también, pues, como, como una motivación extra, ¿no? De tenemos que hacerlo bien en la liga para que se olvide lo que fue el desastre contra el Herediano, ¿no?
0: Sí, obviamente, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer Thiago, Vol... Thiago Volpi. Solo decir, por lo menos del, del lado de Santos, que es el equipo con el once titular más joven de la Liga, eh, dentro de dentro de todo lo de Santos. 24.8 años eh, los que los que tuvo el, el, el once titular de, de Santos. Para darnos una idea, el Pachuca tiene 26.5, Cruz Azul tiene 27, eh, Chivas... Déjame ver... Eh, Necaxa 25.3, también anda por ahí Chivas 25.8, pero bueno entonces, por lo menos, ese, ese consuelo de Santos, eh, que, que bueno la, la juventud de, del plantel, pues le da esa, ese, esa suerte de pretexto, pero pues la verdad es que no está, no está respondiendo nada
1: sí, no. mejor ya pasemos al siguiente partido que además ahí le quisieron aplicar la hondureña al Cruz azul, pero no funcionó
0: la hondureña, ah, de, de que le... De que le remontaran o de que apagaran la luz del estadio y que se fuera durante 29 minutos eh, para tratar así de, de sacarle el resultado, pues, pues no, no, no funcionó, ganó 3 a 2, el, el Cruz Azul ganaba 2 a 0, eh, se fue la luz, se armó, creo que ganó 1 a 0 cuando se fue la luz, ya no me acuerdo si 1 a 0, no, 2 a 0. Eh, se fue la luz, de, de estuvo ahí un rato de, sin, sin luz, después volvió, el León logra. Eh, Reducir la desventaja, pero inmediatamente anota Cruz Azul y ya no no, no había manera. no un, un, un equipo celeste que la verdad es que está jugando muy bien, eh, lo, lo tiene muy bien aceitado Anselmi eh, con incluso mejores eh, perspectivas que las, las de cualquier eh, aficionado celeste optimista. Eh, Ángel Sepúlveda fue la figura del partido, eh, digo, que con, con su velocidad eh, en punta hizo, hizo un gol, puso un pas para otro. Eh, la verdad es que Cruz Azul está, está jugando muy bien. Y, y bueno, pues no, no no hay mucho más no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, las dudas que teníamos de que le había ganado por equipo malo, pues medio se borraron o se borraron por completo, por lo menos por ahora, al haberle ganado a Tigres. Vienen partidos más complejos para Cruz Azul, eh, Chivas, América, Pumas, Monterrey. Pero, pero por lo pronto no, no tiene pinta de que vaya a parar este equipo.
1: Ahora sí, que esto se prende a veces. Sí, con, creo que con ya con la, con la victoria entre Tigres, sobre todo por la, la, lo que mostró ese partido de Curazul, Azul muy dominante, eh, ya, ya las dudas que había al arranque de torneo eh, se han, si no han disipado, por lo menos son ahora mucho menores, ¿no? Falta todavía, claro, la, el tramo más fuerte del campeonato, pero de la forma que está jugando, sí, sin duda, eh, vale que la gente que le va a la máquina se ilusione. Como les decía con el tema de Guadalajara, bueno no hay que dar por sentado que este nivel que están mostrando ahora se va a mantener por todo el torneo y que van a rezar, porque ya sabemos que bueno, los, los ciclos de rendimiento en la liga mexicana suelen ser de repente muy breves y te puede pasar que se te caiga el equipo en la jornada 15 y, y quedas fuera en la, en la primera ronda de liguilla, pero por lo pronto sí, definitivamente Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando en el, en el torneo, Anselmi ya ha quedado completamente vindicado, se han olvidado ya todas las críticas a su llegada, a lo que fue el tema de con Iván Alonso, a la pelea con Juan Escobar, Cura Azul, hay que decirlo, en este momento es el mejor equipo del torneo, y pues por su afición esperemos que se mantenga.
0: Sí, no, totalmente, ¿no? Eh, digo, yo en, en parte por su afición, por los que sí son buena onda y no los que tiran mierda solamente cuando, cuando uno dice que el Toro Fernández paga, que pagaron 11 millones de dólares por el Toro Fernández, cuando realmente pagaron 11 millones de dólares por el Toro Fernández, eh, digo, la visión la la, de, de la que tenemos varios muchos amigos y, y que, que ha sufrido mucho con Cruz Azul, totalmente, que le vaya muy bien, por los otros, pues que mejor... Ya no sé, no, no sé qué decir, porque bueno, siempre habrá aficionados insoportables eh, como el bueno de Don Beto, que ahora resulta que es un pervertido sexual y ya no podemos decir Seú, Seú, Pumas, porque nos nos cae la la
1: cancelación. Efectivamente, con lo de Pumas ya este, que, que salió toda una fichita el buen Don Beto. Así que esa, esa gran porra que había inventado, sospecho que ya no le van a dar este, mucha bola ahí en el, en el sonido local. Van a mejor dejar que se desvanezca poco a poco. A ver si no acaba siendo ya mayor el, la, la sensación el, el con escándalo. el según Pumas, sino porque ah, sí, ahora todos van a quedar así como Don Beto. Ah, así que,
0: amiguitos, si quieren hacerse famosos, limpien primero todo su historial. Porque si no, les, les, puede, les puede caer el chahuizle durísimo. Digo, a no ser que no tengan cola que les pisen. Don Beto tenía la cola del tamaño de, no sé, de un Tiranosaurus Rex, pero bueno.
1: Efectivamente, ¿no? Hay, hay un meme muy gracioso de este actor eh, nanito, así que están en, en el hospital gritando y le pusieron en el de caption,
0: Don Beto, no invente una porra.
1: Así de que vio, sí. vio el futuro, porque sí, sí, sí tienen su historial. Eh, algunas cosas que no quieren que la gente se entere Mejor procuren no hacerse famosos O bien eh, Decir que Borrarlo. quiere una vida privada muy discreta Porque si, sí, lo de Don todo ha sido ya El acabose Como también el acabose es Que fue en lo América Que fue con Mazatlán y hay gente criticando a Jardine porque no está poniendo bien el torneo. ¿Cómo es posible que no tuviera previsto en supertemporada lo que está pasando? Que eh, esto es una, una vergüenza. Con el Piojo Herrera esto <risa> no estaría pasando. ¿No dijo aquí. eso. Ah, y digamos que hay ahí uno o dos tuiteros eh, del medio que cada vez que pueden recordar que con el Piojo Herrera estaría mejor el América, lo hacen.
0: De un Piojo Herrera que está teniendo una gran campaña con el Tijuana, ¿no? O sea, si, si volteamos de. de... Abajo para arriba de la tabla está en cuarto lugar, el piojo, así que, que, que es una gran referencia. Ah, hablando de América, a ver, yo lo dije en el, en el, en el podcast pasado, que obviamente no escuchaste, eh, que de hecho ah, bueno, bien. Que no había que preocuparse mucho del América, ¿no? Eh, tío, es, es normal que tengan altibajos, es normal que tengan esos bajones de juego. No es fácil ganar dos títulos consecutivos porque pues, hay pocas vacaciones, llegas hasta el final con la liguilla. Los, los, los planteles tienen que, que, digo, los jugadores se cansan, eh, hay bajas de juego normales, ¿no? Eh, ahora volvió Henry Martín, hizo dos goles, eh, no, les había faltado antes. Yo yo repetiría lo mismo que dije en el, en el episodio anterior, ¿no? Que sí es verdad que no son los resultados que, que el aficionado quiere, pero que no habría que preocuparse por la América, la América se va, se va a recuperar, ¿no? Y también que no mamen. O sea, perdón, pero no mamen. O sea, no pueden abuchar al equipo campeón al medio tiempo. O sea, aunque no esté teniendo el resultado que tengas. O sea, es toda esa mamada de que somos el único grande y el que se le exige siempre, no mamen. O sea, es sí el equipo más poderoso del fútbol mexicano, sí es quizá el mejor plantel del fútbol mexicano, pero a nadie se le puede exigir que gane todos los partidos, sobre todo en México, porque nunca ha sido así. Nunca los equipos mexicanos, o sea, la Liga Mexicana, por naturaleza quizás ha sido una liga siempre de paridad, ¿no? Y bueno, ahora nos lo está demostrando más, incluso con planteles que han, ganado, que han gastado mucho más que otros, ¿no? Eh, ha sido siempre eso. Eh, y entonces, no es el Real Madrid, no es el Barcelona en su tiempo, no es el Bayern Múnich, no es el Paris Saint-Germain, no, el, el América no es eso. El América es eh, lo que se llama un primus interparis, ¿no? Un mejor entre parecidos, ¿No? Pero no es ni el único grande, ni un equipo que tiene que ganar todos los partidos y al que hay que exigirle siempre. Es un equipo que va a ganar más de lo que va a perder, pero que puede tener un montón de resbalones como está pasando en este momento y ya está.
1: Sí, es que es eso, recordemos que a la América no solamente le están aguchando al equipo campeón, le agucharon una semana antes de que fuera campeón en aquel partido de vuelta ante el San Luis, que tenía ya la limitatura resuelta con un 5 a 0 en la ida en San Luis Potosí, y como en la vuelta cascarearon, pues la, la afición también se les, se les puso en contra, aunque claramente se les ha olvidado 5 días después, ¿no? Pero sí, es, es como señalas, es esa pretensión que quieren tener eh, muchos fans de la América, de que son el Real Madrid mexicano, y no, no lo son. O sea, lo, lo único que, en lo que pueden decir que son iguales Es que sean el equipo más ganador del país Hasta ahí Pero como señalabas Es, es, ¿no? es, es el mejor entre equipos muy similares no o sea, el Madrid ha ganado 35 ligas Si no me equivoco, 14 Champions En, en, en México, el, el, el América ha ganado 14 ligas Y el que le sigue tiene 12 No no, no es lo mismo eh, en términos de dominio y Por supuesto, como sea ¿no? En un torneo en el cual es formato de torneos cortos, tuviste que jugar liguilla, acabaste el torneo casi cerca de Navidad, tuviste que reiniciar a las otras semanas. Tienes además el compromiso de la Conca Champions que ya empezaste, te tocó jugar con tus equipos nicaragüense, que además te ganó. que Creo, creo que es parte por, por lo cual los Fans de la América están un poco ahorita tensos, ¿no? Eh, Ven venir algún resultado. Eh, nefasto, como pudo haber sido quedar fuera ante, Nicará, ante el equipo nicaragüense les, les sigue ahora la ronda contra Chivas, así como que están preocupados de que pueda haber un resultado realmente desastroso, y ni modo lo habrá, porque como señalas es un torno muy parejo el calendario pues sí, no es nada sencillo en especial para aquellos que jugaron liguilla hasta la final y ahora están jugando con cachampions y pues a la América le va, le va a tocar de repente dejar ir puntos ante equipos eh, más débiles le va a tocar, yo creo que en la Copa Champions va a ser muy complicado que llegue hasta el final eh, pero bueno ¿no? de, de, de sigue siendo en este momento el equipo campeón como señalas, ¿no? uno de los mejores planteles de México para ti el mejor, para mí de los mejores tres y todavía de calle, lo pueden ver en cualquier casa de, de apuestas es el gran favorito a ser campeón
0: no, y también Jardín tiene que encontrar el equilibrio. O sea, tiene varias opciones eh, y tiene que encontrar el equilibrio entre ellas, ¿no? O sea, en este, en este partido... Eh, jugó por ejemplo Ramón Juárez de inicio, eh, jugó Brian Rodríguez y no jugó Diego Valdés, después Diego Valdés entró por, por Quiñones, eh, Sendejas fue otra vez un desastre, eh, entró Salvador Reyes y lo hizo bastante bien eh, por la banda en lugar de del Chicote, o sea, entró Dilros que entró por, por Sendejas y creo que lo hizo mejor que Sendejas, aunque no era muy difícil, eh, Cabecita, o sea, tiene un equipo que, que tiene muchas herramientas, pero que creo que Jardín... Eh, no ha podido entender aún, además con las lesiones, no ha podido entender aún qué jugador poner dado el momento de forma que pasa, ¿no? O sea, no 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 tanto porque eh, porque sean malos los que algunos de los que están, sino simplemente tiene que encontrar el, el once ideal para la situación actual, que no necesariamente es el mismo once ideal con el que ganó el torneo pasado, ¿no? Entonces está haciendo pruebas, está teniendo resultados, pero yo creo que... O sea, lo que tienen que entender los aficionados de los equipos fuertes de, de México, que en realidad son tres, o sea, son América, Tigres y Monterrey, son los únicos tres que se pueden dar el lujo de, de escuchar lo que voy a decir, que es que el torneo de verdad empieza en la liguilla, ¿no? O sea, para ellos, eh, derrotas o empates en, en el torneo regular, pues dan lo mismo, porque van a calificar a final de cuentas, van a, van a eh, terminar bien, si no entre los primeros cuatro, si entre los primeros seis. Eh, pasó con Tigres, que incluso cuando... Cometieron ese increíble error de poner al Chima Ruiz y el equipo se les fue al carajo. Aún así se recuperaron y fueron campeones. O sea, el torneo realmente empieza en Liguilla. Los otros, digamos, los del nivel inmediato inferior, que son Chivas, Cruz Azul y Pumas, pues sí tienen que tener ahora Pachuca, quizá Necaxa. Sí, son, sí tienen que tener buenas temporadas regulares para tener pues la, el, la vuelta en casa en los partidos, o sea, para, para favorecer sus posibilidades en Liguilla. ¿no? Pero con América, Tigres y Monterrey, con que estén ahí adentro, ya es suficiente para considerar los favoritos al título y pueden llegar eh, pues sufriendo eh, con, con derrotas a Lotuca, que siempre calificaba cuarto, quinto y aún así seguirán siendo favoritos.
1: Sí, así es, creo que sobre todo este torneo, por todo lo que señalé del calendario que he entendido, en particular para América y Tigres la prioridad total debe ser quedar entre el top 6, con eso ya, pasar a la liguilla directo, no tener que jugar el play-in, eso ya es suficiente para llegar a la liguilla con la aspiración intacta de ser campeones, por supuesto lo ideal para ellos será quedar en el top 4 y si pueden aún en el top 2 para garantizarse más juegos de, de local en la vuelta. Pero igual no les afecta mucho. Más, más allá de lo que es la parte emocional de ganar un título en casa, América-Tigres, si les toca jugar una, una ronda de liguilla ante el que sea con la vuelta de visita, no cambia. Sigue siendo favorito América o Tigres. ¿no? Con Monterrey sí creo que hay una, hay una diferencia porque es un equipo que no ha, ha terminado de responder en la últimos años, así que para Monterrey sí que lo es el que está más obligado o más necesitado de quedar lo más arriba posible en la tabla general. Pero sí, en el caso de América, por más que a sus fans les encante pensar de que no, no, hay que exigir, hay que exigir siempre, si no han metido tres goles en el primer tiempo vamos a luchar, pues lo único que van a lograr es generar un entorno ahí muy tóxico a su plantel que pues, no les beneficia nada, o sea, si quieren ser campeones, lo mejor que pueden hacer es que es que su plantel se sienta apoyado, sí, exigido, por supuesto, si de repente hay una racha de cuatro partidos en los que no ganen, ok, se vale eh, preocuparse un poquito más, pero por un par de malos resultados, la verdad es que sí, creo que lo de ayer en el Azteca fue excesivo de parte de la selección.
0: Y con eso eh, creo que deberíamos cortar porque también ha sido excesivo el tiempo que llevamos. Llevamos 53 minutos, así que creo que, que ya es, es momento de, de parar. Eh, no sé si, si haya algo más que decir, eh, Luis. Me parece que ya, nos, ya hablamos de todos los partidos, nos faltó alguno.
1: Buño, hablamos no, pues, de todo, eran cinco ya, Yo ya yo, yo cerré todas las pestañas También cerramos la de la Champions, hablamos de la Copa de juvenil, <coughs> Hablamos Todos dijimos que arrancó la MLS, pero no importa Ganó el equipo de Messi, que va a ser el que se la lleve de calle Y si fuera de eso, pues podemos esperar <coughs> A este fin de semana Quizá mañana hagamos ahí un episodio cortito De, de previa de la jornada O de alguna noticia importante Que ya, ya hablamos también semana de lo que fue el sueldo de Mbappé y, y a ver qué más se nos ocurre Pero sí, por hoy podemos acabar
0: y bueno, simplemente decir también que ya están los ensayos de, de Fórmula 1, ya muy pronto vamos a tener el inicio del campeonato y también volveremos con los episodios de eh, Checo Pérez que ojalá que, como se ve Red Bull, seguramente será el gran, gran, gran candidato a quedar en segundo lugar en todas las carreras pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es
1: arroba Martín de ELP yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA el del programa es Desde el Bar POD Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, muchas gracias y hasta la próxima Chao